1: Ze zitten in de kruipruimte van je huis, ze lopen over zolder... ...of ze zitten in groepen bij een beekje of vijver in de buurt. En je ziet ze lang niet altijd overdag, maar ratten komen steeds vaker voor in Nederland. En ook vanuit Twente komen steeds meer meldingen binnen van overlast door deze beesten. Welkom bij de allereerste aflevering van de Twentse Ken. Een podcast van de Twentse Courant Tubantia, waarin we maatschappelijke problemen in de regio bespreken. Ik ben Frank Bussink en ik ben online verslaggever bij Tubantia. In deze aflevering gaan we dus hebben over ratten en de problemen die deze beesten veroorzaken. Dat er steeds meer meldingen komen van overlast door ratten is overigens niet gek. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er in de grote steden inmiddels meer ratten wonen dan mensen. Maar hoe komt het dat de rattenpopulatie zo is gegroeid? En welke gevaren brengt de rat met zich mee? En, misschien nog wel de belangrijkste vraag, hoe lossen we het rattenprobleem op? Op deze vragen hoop ik in deze aflevering een antwoord te krijgen.
0: Hier onder mijn woonunit waar ik hier woon... Daar zie je hier een gat waar gewone dieren onder kruipen. En uh, ja, ze proberen toch ergens wat te krijgen, ondanks dat hier geen voer zit. Maar je bent hier natuurlijk buitenaf. En er is hier altijd wel wat te snaien voor die dieren.
1: Je hoort hier Henk van Amerongen. Henk woont in Twekkelo, op afstand van afvalverwerker Twents en de A35. Samen met zijn dochter, schoonzoon... En kleinkind woont hij op een erf met woonboerderij, kippenhok en paardenstal. Henk woont in een unit op het erf, met uitzicht op de paardenweide met vijf paarden. Henk heeft veel overlast door ratten. Hij kan de plekken waar de dieren hebben gezeten zo aanwijzen. Onder zijn woonunit, maar ook bij het vogelvoer, het kippenhok en de paardenstal. Hij heeft al verschillende dingen geprobeerd om de ratten te bestrijden. Zonder succes.
0: We hebben het hier al geprobeerd met lokdozen, met, met uh, gif erin. Maar dat is tegenwoordig zo licht, dat gif, want dat mag allemaal niet meer. En uh, daar was gewoon niets aan te doen. Omdat je hier natuurlijk ook hebt... Ja, ik heb daar kippen zitten, waar ook... Die moeten natuurlijk ook hun voer hebben en daar heb ik een silo in hangen. Maar die haal ik al smiddags om 4 uur, 5 uur als de kippen naar binnen gaan. Haal ik die naar binnen en die zet ik in een ton met een deksel erop. Dat ze er niet bij kunnen komen. Dus wat je eraan doet, dat is zoveel mogelijk voorkomen.
1: Dat Henk overlast ervaart door ratten is niet gek. Het ongedierte wordt namelijk steeds vaker gezien in Twente. Maar hoe komt het dat de rat meer en meer wordt gespot in onze regio?
2: Nou, er zijn een aantal oorzaken voor. Eentje daarvan is bijvoorbeeld de oude rioleringen die nog heel veel liggen. In de wat oude woonwijken, waar de oude riolen liggen, jaren 50, 60. Ja, die zijn eigenlijk
1: gedateerd, die zijn kapot gegaan. U hoort hier dat dik de van die in de weken voorkomt. Hij is plaagdierbeheerser in reizen en helpt mensen of bedrijven die overlast hebben door ratten of andere ongedierte.
2: En we hebben natuurlijk ook een hele belangrijke, dat is het maaibeleid rondom vijvers en watergangen. Waarin we graag insecten willen behouden. Um, ...maar daarentegen ook heel veel ratten aantrekken.
1: Het maaibeleid zorgt er dus voor dat we ratten aantrekken. En dat klinkt misschien een beetje als eigen schuld, dikke bult... ...maar is dat ook zo? Niet per se, vindt Van Huigenbos.
2: Bijvoorbeeld hier in Rijssen hadden we een aantal vijvers... ...en daarom, daaromheen stonden we behoorlijk veel rietkragen... ...wat langer gras, wat bloemen gezaaid. Nou, mensen komen dan de eentjes voeren. Dat, dat we brood belandt niet meer in het water... Of op het gras, maar dat belandt vaak in een hoge begroeiing. Uh, ja, daar wordt het gewoon allemaal opgegeten door de ratten. En daardoor krijg je ook meer watervogels, dus hier is een beetje een ketting van. Je krijgt veel watervogels, dus ook meer brood wordt vaak gevoerd en meer beschutting. Ja, ook meer ratten weer.
1: We houden het probleem dus eigenlijk zelf in stand. Maar buiten het feit dat het beest er niet heel fris uitziet met zijn stekelige haar en lange staart, schatten er ook een gevaar in de opkomst van de rat. Je hoort Mirjam Maas van het RIVM.
3: Nou, die ratten die kunnen bepaalde ziektes met zich meebrengen... Uh, waar mensen ziek van worden. Dat noemen we zoonose. Uh, en dan kun je bijvoorbeeld denken aan uh, bacteriën, virussen of parasieten.
1: Ja, en, en wat voor ziektes uh, hebben we het dan over?
3: Nou, de bekendste uh, bacterie die ze bij zich dragen is de leptospira bacterie. Uh, die kan Leptospirose veroorzaken. En een bekende vorm van Leptospirose is de ziekte van Weil. Um, en die bacterie kan dan worden verspreid uh, via de rattenurine. En als de uh, ja, persoon dus in aanraking komt met rattenurine, bijvoorbeeld omdat je zwemt in water waar uh, een besmette rat net heeft geplast, of omdat je in modder loopt waar uh, een rat in heeft geplast, uh, ja, dan kun je op die manier met die bacterie in aanraking komen.
1: We kunnen dus ziek worden door in aanraking te komen met de urine van een rat. Maar hoe groot is die kans eigenlijk?
3: Ja, die, die kans die is gelukkig niet zo heel erg groot. Um, sowieso is de kans dat je daarmee in aanraking komt dan niet zo heel groot... en dat je daar vervolgens ziek van wordt. Uh, ja, die kans die is gelukkig nog kleiner. Um, dus mensen hoeven zich ook niet meteen uh, zorgen te maken... als ze ratten in de omgeving hebben. Wel is het zo dat hoe nauwer het contact is tussen uh, ratten... of andere dieren die zoonozen kunnen overbrengen en mensen... Uh, dat je die, die kans wel groter maakt. dus je wil ze liever niet in je omgeving hebben of in je huis. Um, maar als je kijkt eigenlijk naar bijvoorbeeld die, uh, die ziekte van wel die ik uh, noemde, uh, dan zie je dat daar bijvoorbeeld enkele mensen per jaar of enkele tientallen mensen per jaar worden opgenomen in het ziekenhuis. Dat is waarschijnlijk maar een fractie van de mensen die daarmee in aanraking komt, omdat de meeste mensen daar ook eigenlijk daar helemaal niet ziek van worden. Uh, dus gelukkig uh, de kans dat je echt ernstig ziek wordt van een ziekte. Uh, Zoanose door ratten, die is gelukkig
1: uh, klein. De kans dat we ziek worden door een aanraking te komen met de urine van een rat is dus klein. Maar er scheelt meer gevaar in de rat. Denk bijvoorbeeld aan knaagschade aan elektronica. Ik ging met plaagdierbeheerser van Huigenbos op pad. Onze eerste stop was een tuincentrum waar hij bezig is een rattenplaag te bestrijden.
2: Dit, is, dit zijn bakken die buiten staan. Daar zitten altijd klemmen in. En dan kijk ik gewoon een keer zo in of er nog wat te zien is.
1: Ja, en uh, als, als ik nu kijk, is, is er dan wat te zien? Nee, er nee, is niks te zien. Er zit geen rat in.
2: Je kunt het deksel ook wel loshalen, maar in principe, als ik er zo in kijk en er zit geen vangst en de klem is nog gespannen, nou, dan kan ik gewoon verder gaan naar de volgende. Mm -hmm. ja. En dit is ook een, een monitorsysteem. Het doet mooi, als hij erin zit, is hij gevangen. Maar ik wil gewoon weten, van, zit hier nog veel en als hier veel ratten zitten, dan vang je hier ongetwijfeld wat mee. Ja. Maar wat hadden we dan nu gezien als hier wel
1: een rat had gezeten?
2: Uh, dan had er een rat in de klem gezeten. En dan had ik het dek door de kist losgemaakt, had ik hem even verwijderd, opnieuw gespannen, nieuwe Loksoft erin, zodat hij weer klaar zag voor de volgende. Maar dan was ik ook even op zoek gegaan of ik eventueel sporen zou kunnen vinden van ratten die hier in de buurt zaten. En als er vangst is, dan praten we ook over een follow-up bezoek, dus dan moeten we niet de benodigde tijd ertussen laten zitten. En dan moeten we ook op korte termijn even terug op te kijken of er wellicht nog weer een vangst is. Ja. En heb je hier eerder al iets gevangen? Jazeker. Die ook op plekken, we beginnen bij zo'n bedrijf altijd met heel veel bakken. En dan schalen we op een gegeven moment terug naar alleen de noodzakelijke bakken waar veel gevangen worden plekken. Ratten hebben allemaal een vast loopspoor en hebben een vaste route. En uh, dus plekken waar veel gevangen wordt, ja, die houden we in stand.
1: Bij het tuincentrum vinden we niet veel meer dan een paar dode muizen. Een teken dat het bestrijden van de ratten daar goed werkt. Samen met Dick ga ik naar een volgend adres. Een loonwerker die ook rundvee heeft. En waar vee is, vraagt de rattenbestrijding onvoorzichtigheid.
2: Ik die hier zit een pasta in. En ik heb er met name een pasta in gedaan omdat ik hier niet met granen wil werken. Omdat we hier ook met vee te maken hebben. Zodat er geen, absoluut geen besmetting is van het middel in het veevoer. Mm -hmm. Dus zo loop ik geen risico dat er een middel uh, in het voer komt en dus door in het melk. Ja, dat moet absoluut niet hebben. Als bij kippenbedrijven, moet je nooit met een graan gaan werken. Omdat je altijd de kans hebt dat een muis het mening ergens neerlegt, zodat het in het ei komt of in het vlees of dat soort dingen.
1: Op het erf bij de loonwerkers duiten we op een ideale schuilplek voor ratten. Grote stapels stoeptegels op pallets, losse plankenhout en plastic. En ook nog eens in de buurt van de mesput en het ruwvoer van de koeien.
2: Nou, zulke hoekjes probeer ik de mensen wel te altijd te zeggen: ruim dat nou gewoon op. Hè, dit is tegen een stal aan, tegen een veestal met een mesput. ...voerkuil erbij en dit is de schuilplaats. Ja. Dus dit is de volle prijs. En uh, dit moet inderdaad de handig zijn dat zit opgeruimd zou worden. Dan ben je in ieder geval de schuilplaats kwijt en dan blijven ze ook op de vlakte... ...en dan heb je ze in, en niet meer zo in de stal en de kans dat ze in je kuil gaan is een stuk minder. Mm -hmm. En doordat er weinig schuilplaats is, is ook de, het, de, de populatie een stuk kleiner. Want dan is er gewoon geen ruimte voor uh, meer dan vijf, uh, zes ratten bijvoorbeeld.
1: Hoewel het dus niet handig is om een schuilplek te maken voor ratten... ...maakt Dick wel gebruik van de situatie. Hij heeft een houten bak op de plek neergezet met daarin een rattenval. Ja,
2: dit is een kunststof box van ongeveer 80 centimeter hoog. Ja, een, een halve meter diep en een 40 centimeter breed. Maar aan de voorzijde een trapje waar touwtjes langs zitten. Nou, die rat die klimt omhoog langs die touwtjes. En in de eerste instantie zet ik deze machine ook uit. Hè? Dan pak ik hem wel vol voer bovenin, lokvoer. Zodat die rat continu op en neerklimt en zijn geur of haar geur afgeeft aan het apparaat. En als deze machine goed belopen is, dan klimt de rat omhoog. Uh, die loopt over een, over een luikje heen, uh, naar een voerbakje. Zal de sensor uh, activeren en hij valt weg. Onderin een bak uh, waar hij bedwelmd wordt en eigenlijk gewoon wegzinkt. Dat is, dat is een alcoholoplossing. Uh, daar wordt hij in bewaard en daar kunnen ze gewoon maanden in zitten.
1: Net als bij het tuincentrum vinden we ook bij de loonwerker alleen een paar dode muizen. Ratten, die vinden we niet. Toch blijft Dick langskomen op deze bedrijven.
2: Op het moment dat we het onder controle hebben en je zou stoppen, dan krijg je binnen een enkele maanden of een half jaar uh, loopt de populatie weer op. En uh, dat duurt altijd eventjes voordat het in beeld komt. Maar als je het blijft monitoren, hou je het ook onder controle
1: en dan heb je ook als er één of twee komen dat het ook gelijk weer weg is. Ja, want stel dat je dat niet zou doen, dan zou je dus kunnen krijgen dat je dan over een half jaar weer van vooraf aan moet beginnen.
2: Ja, klopt. Dan moet ik weer van voren af aan beginnen en dan moet ik weer de looproutes bepalen. De voerbak op de goede plek neerzetten. De ratten moeten er weer aan wennen. En voordat we het dan weer onder controle hebben, ben je weer maanden verder en is de schade soms aanzienlijk.
1: Het monitoren van plekken waar ratten zitten is dus belangrijk. Dat ziet ook het RIVM. In de speciale rattenmonitor wordt bijgehouden waar in Nederland ratten zitten. En de gegevens die gaan tot op wijkniveau.
3: Ja, de, de rattenmonitor uh, die we uh, bij het uh, RIVM hebben lopen... en die we in samenwerking met verschillende partners um, in de plaagdiebeheersing hebben gemaakt... Mm -hmm. die is eigenlijk bedoeld voor uh, met name de plagiebeheersers uh, zelf om meldingen door te geven... en ook voor andere professionals die tijdens uh, hun werk uh, rattenoverlast tegenkomen. Yeah. En plaagdiebeheersers kunnen dan dus uh, als zij um, uh, rattenoverlast zien, kunnen ze dat doorgeven... En dan uh, wordt dat geanonimiseerd. Dan wordt dat op wijkniveau weergegeven op die rattenmonitor. Um, en zo kun je dan dus zien of er uh, over de loop van de tijd... de overlast in uh, jouw omgeving of de omgeving waar die plaagdierbeheerster werkt... Uh, of die uh, overlast toeneemt of afneemt. Mm
0: -hmm.
3: En die rattenmonitor is op het moment nog groeiende. Dus de um, gegevens die nu op de kaart staan... Uh, ja, uh, die kun je nog niet helemaal goed uh, gebruiken om te vergelijken... ...omdat er gewoon nu nog meer meldingen moeten worden verzameld en meer deelnemen... Uh, ...voordat je daar echt conclusies uit kan gaan trekken.
1: We mogen dus geen conclusies trekken uit de rattenmonitor. Toch zien plaagdierbeheersersers dat de rattenpopulatie op lokaal niveau flink groeit. Hoe komt dat?
3: Hoe wij daarnaar kijken is dat ratten eigenlijk uh, vier dingen nodig hebben. Uh, ze hebben voedsel nodig... Ze hebben een nest en een schuilplaats nodig en ze hebben een partner nodig. En als die vier zaken aanwezig zijn, dan kan zo'n populatie groeien. En een van die zaken is dan eigenlijk altijd een beperkende factor uh, in die groei. Uh, en bij ratten kun je natuurlijk eigenlijk heel goed ingrijpen in het voedselaanbod. Uh, hè, dus uh, ja, zorgen voor minder zwerfafval, bijvoorbeeld, uh, minder eten rondom je huis en uh, uh, in je tuin. He, dus denk ook bijvoorbeeld aan dingen als uh, afdekken van een composthoop. Dus ja, als je vraagt naar uh, wat de reden is dat er op sommige plekken uh, lokaal overlast is. Uh, ja, dan, dan speelt dat bijvoorbeeld een rol. Um, en waar we ook wel onderzoek naar doen is of bijvoorbeeld um, veranderende bestrijdingsregels. Of die nog uh, invloed hebben. Dat, dat hoor je ook nog wel dat dat wordt genoemd. Um, uh, omdat er nu uh, beperkingen zijn in het gebruik van rattengif. Dus dat mag niet meteen als eerste maatregel worden ingezet meer.
1: Het gebruik van rattengif mag dus nog maar in beperkte mate. Het gif mag bovendien niet meer aan consumenten worden verkocht. Henk uit Twekkelo, die zou dat graag anders zien.
0: Ja, ik mag het misschien niet zeggen. Maar gewoon een keer weer rigoureus het goede middel uh, gebruiken en in ieder geval zorgen... Dat het minder wordt. Want uh, ratten, die maken ook heel veel jongen. En uh, ja, het is gewoon een kwestie van: het gaat van 1 naar 10, naar 100, naar, honderd, naar ja, misschien zelfs duizendtallen.
1: Het inzetten van rattengif is een manier om de rat te bestrijden. Maar je kunt het ook anders aanpakken: bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de rat zich niet in je omgeving vestigt. Mirjam Maas van het RIVM. Die heeft wel een paar tips hoe je dat het beste kunt doen.
3: Ja, dat kun je dus doen door het voor de rat zo, uh, zo onaantrekkelijk mogelijk te maken... om bij jou uh, binnen te komen of, of rond je huis uh, te verblijven. Um, dus dat is dus zorgen dat je uh, sowieso geen voedsel in de buurt hebt waar die rat van kan eten. Uh, dek bijvoorbeeld je composthoop af. Uh, mm -hmm. Als je kippen hebt, uh, zorg dan dat de ratten niet bij dat voer kunnen... Uh, of andere huisdieren, hè? daar kunnen ze natuurlijk ook van eten van het, uh, van het voedsel. Zorg dat ze uh, bijvoorbeeld uh, klimop, hè? daar kunnen ze natuurlijk heel goed nesten in maken en ook um, via klimmen zeg maar. Uh, dus ook bijvoorbeeld in beplanting zijn daar nog wel um, uh, ja, maatregelen die je kan nemen. Uh, maar over het algemeen is het dus eigenlijk gewoon zorg dat je omgeving zo uh, onaantrekkelijk mogelijk wordt voor ratten om in te verblijven.
1: Maak het rat zo onaangenaam mogelijk. Dat is de kern van de boodschap van het RIVM. Op die manier zal een rat zich niet snel nestelen en dus ook niet voortplanten. En met het verbod op het gebruik van rattengif lijkt dat ook het enige wat je zelf kunt doen om ratten buiten de deur te houden. En als dat niet lukt, zullen plaagdierbeheersers zoals Dick van Huigenbos alles in het werk stellen om de bestaande rattenpopulatie terug te dringen. Je luisterde naar een aflevering van de Twentse Kern. Een podcastserie van de Twentse Courant Tubantia. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Wie Kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl. deal